Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Onshow, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Je suis Aïcha Alamadi, assistante de conservation au Louvre Abu Dhabi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir, ou plutôt redécouvrir avec nous, l'un des genres de cinéma les plus populaires à travers le monde, avec notre nouvelle exposition « Bollywood Superstars, histoire d'un cinéma indien ». En compagnie des commissaires de cette formidable exposition, Julien Rousseau et Hélène Kessous, nous allons plonger dans la riche histoire et les multiples origines du cinéma indien, ainsi qu'au cœur des traditions et arts du spectacle populaire du sous-continent indien, afin de vous dévoiler ce qui constitue de nos jours l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde et un phénomène international. Hélène Kessous, Julien Rousseau, c'est un plaisir de vous accueillir à l'entrée de cette nouvelle exposition « Bollywood Superstars, histoire d'un cinéma indien ». Hélène, dites-nous, qu'est-ce que Bollywood Qu'est-ce que Bollywood C'est une excellente question. Bollywood se définit par deux critères. C'est un cinéma populaire du nord de l'Inde, en hindi, qui est la langue parlée dans cette région. Le terme Bollywood est apparu dans les années 1970. Avant cela, on parlait de cinéma indien ou de cinéma populaire indien. Mais le mot Bollywood en lui-même remonte aux années 1970. Donc, en résumé, rappelons-nous que Bollywood est un cinéma populaire du nord de l'Inde, produit à Bombay. Cette ville s'appelle maintenant Mumbai, mais le B vient de Bombay. Julien, pouvez-vous nous parler de la structure de l'exposition L'exposition est divisée en trois parties principales. La première s'intéresse aux origines de ce cinéma, l'histoire des dispositifs pré-cinématographiques, du théâtre d'ombre aux peintures des compteurs ambulants tous très liés à cette toute première forme de cinéma. La deuxième partie aborde les films historiques. Les visiteurs pourront y voir des œuvres majeures de l'art moghol et Rajput. Et on conclut avec les acteurs, les superstars de Bollywood. Nous nous tenons à présent à l'entrée de la première partie qui est caractérisée par un rouge profond à la teinte chaude. Parlez-nous de ce choix de couleurs. On voulait absolument qu'en entrant dans l'exposition, les spectateurs ressentent cette couleur rouge, si chaleureuse et omniprésente en Inde. On a tenté de reconstituer le plus fidèlement possible la couleur du fort rouge de New Delhi. C'est aussi la couleur des pierres des sculptures du nord de l'Inde, celle du grès rouge par exemple, et une couleur prédominante dans la peinture. On verra plus tard que cette couleur véhicule des émotions dans différentes expressions artistiques en Inde. La peinture et bien sûr le cinéma. C'est donc une couleur qui résonne dans différentes disciplines artistiques. Julien, comme nous l'avons dit, nous sommes au tout début de l'exposition, près de l'entrée, et nous faisons face à ce rideau transparent sur lequel est projeté Kabikushi Kabigam. Et à notre gauche, nous avons une lampe à huile de temple doré. Pouvez-vous nous dire quel est le lien entre ces deux œuvres On a choisi cet extrait de film pour accueillir les visiteurs. Un film qui fait aussi écho aux objets présentés tout autour de nous, en particulier cette lampe à huile, utilisée lors de rituels hindous liés à la lumière, et notamment lors d'offrandes faites aux dieux. La lumière est également liée à la vue, et on développe le concept et l'importance de la vue dans la civilisation et l'art indien tout au long de l'exposition. Un concept évidemment très important au cinéma, et particulièrement au début du cinéma indien, avec toute la magie des premières images animées. Vous avez évoqué la vue. Pouvez-vous nous parler de la notion de darshan, qui est l'un des fils rouges de cette exposition C'est un concept fondamental dans l'art indien, qui devrait être facile à comprendre pour les visiteurs à travers les œuvres présentées. 
Et par l'explication de ce concept, on pense qu'ils auront ainsi une bonne compréhension de l'art indien. La première peinture de l'exposition, par exemple, accrochée face au film, présente une scène de Darshan. Le Darshan est un échange de regards entre une image, une image sacrée, un roi ou un lieu de culte, soit quelque chose de très puissant, et un visiteur, quelqu'un qui peut regarder en retour. On voit ici des brahmanes, c'est-à-dire des prêtres de temple, ouvrant les portes et rideaux d'un sanctuaire, permettant ainsi aux fidèles de voir leur dieu Krishna. Donc, si l'on résume, c'est l'acte de voir et d'être vu en retour. Et par la vue, le spectateur peut bénéficier de la protection et de la magie de l'image. Et la réciprocité entre les deux est très importante. C'est l'essence même du concept de Darshan. Comme vous le disiez, c'est voir et être vu. Nous continuons notre parcours et devant nous, à droite du rideau, il y a cet hôtel portatif rouge qui ressemble à un petit cabinet aux portes ouvertes et décorées, formant quatre panneaux sur lesquels se déploie un ensemble de personnages. Julien, qui sont ces personnages Ce sont les protagonistes d'une épopée bien connue, le Ramayana. Et cette épopée fut l'une des premières histoires à être adaptée en film, car elle fait partie d'une longue tradition dans l'art indien. Quand les premiers réalisateurs l'ont adaptée, cette histoire avait déjà plus de 2000 ans. Ces épopées très anciennes continuent d'être adaptées au cinéma, à la télévision, en film et en série. C'est pour cela que nous souhaitions mettre en avant cet art populaire, les récits contés traditionnels, car les premières formes de cinéma participaient aussi à cette tradition de conteurs ambulants, se déplaçant de village en village. Quelle est l'histoire du Ramayana Quels en sont les événements principaux Le Ramayana est l'histoire de Rama, l'un des avatars de Vishnu. Avatar signifie descente, et donc le dieu Vishnu vient sur terre sous les traits de Rama, une forme plus humaine, afin de se battre contre les démons et ainsi sauver sa femme, Sita, capturée par ses démons. Cette histoire illustre le pouvoir des dieux de restaurer l'ordre universel. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Rama est un personnage très important au cinéma. C'est en effet le symbole de l'homme parfait. C'est le prince parfait. Et le cinéma a atteint une importance telle en Inde que même si le film n'est pas un film mythologique, Rama fait tout de même partie intégrante du personnage. C'est le héros parfait, idéal. Ces épopées sont aussi des drames extrêmement populaires auprès des spectateurs. On y retrouve une histoire d'amour entre Rama et Sita, de l'action avec la guerre de Rama contre les démons, et une happy end, pour ainsi dire tous les ingrédients pour faire un film. On continue notre visite en passant de l'autre côté du rideau et l'on découvre au centre de l'espace un ensemble d'objets très intéressants. Julien, quels sont-ils Tous ces objets sont arrivés en Inde avant les débuts du cinéma, mais on continue toujours de les utiliser de nos jours. Le théâtre d'ombre, par exemple, est l'un des premiers récits cinématographiques apparus en Inde. La lanterne magique également. Lanterne qui ressemble à un ancien appareil photo, mais avec une particularité. Sur le côté, on voit un rail, et sur celui-ci, il y a une planche de verre coulissante. Oui, et on peut l'actionner soi-même. Dans cette section, nous voulions des objets qui soient interactifs. Donc ici, vous pouvez utiliser cette lanterne magique et vraiment voir comment ça fonctionne. Vous y verrez la magnifique création de l'artiste contemporaine Jitanjali Rao, qui a créé ces illustrations spécialement pour l'exposition. Et à côté de cette lanterne magique, vous pourrez vous essayez au bioscope, toujours utilisé de nos jours. Le bioscope est particulièrement intéressant car il est toujours très populaire en Inde. Dans toutes les foires, vous trouverez quelqu'un avec un bioscope. Et pour quelques roupies, vous pouvez voir les images projetées à l'intérieur. Et ça change. Tout le monde peut changer les images projetées. Donc c'est une surprise à chaque fois. On ne sait jamais ce qu'on va voir. Et c'est encore très apprécié. 
Dirigeons-nous à présent vers l'espace octogonal. En entrant dans cet espace, la première chose qu'on voit, c'est notre reflet. Et cela crée une sorte d'effet de miroir infini. On voit également trois costumes et trois écrans qui montrent des extraits dansés. Hélène, quel effet avez-vous cherché à créer dans cet espace On ne pouvait pas faire une exposition sur Bollywood sans parler de la danse. S'il y a une chose que les gens savent à propos des films Bollywood, c'est que tout le monde passe son temps à chanter et à danser, même si ce n'est pas vrai. Donc, avec ce dispositif, nous voulions aborder l'importance de la danse à travers une création, un montage, et ce que vous voyez sur ces écrans, c'est donc un montage réalisé spécialement pour l'exposition. Il y a trop de danses traditionnelles en Inde pour que nous puissions toutes les aborder. On a donc choisi de parler de celles qui sont les plus importantes dans le cinéma indien. Il y a par exemple l'extrait d'un film de Bollywood, en langue hindi, accompagné d'un costume de danse katak. On peut aussi faire ce rapprochement entre les autres extraits et les deux autres costumes. Par exemple, l'un est un extrait d'un film du sud de l'Inde, d'un film de Hollywood, donc un film populaire du sud, et en contrepoint, on trouve un costume de Bharatanatyam, une danse traditionnelle du sud de l'Inde. On voit la robe katak à gauche, c'est la robe verte. Oui. Et au centre, c'est un costume plus traditionnel, on peut dire. Plus traditionnel, plus folklorique aussi. Et à droite, il y a la robe verte dont on vient de parler. Celle au centre va avec l'extrait du film Bollywood, Kalnayak. On espère que les visiteurs sauront apprécier le montage qui a été effectué et qui nous plonge au cœur de la danse, qui donne vraiment l'impression de rentrer dans la danse et de danser avec les danseurs eux-mêmes. Nous quittons maintenant l'espace octogonal et tournons à droite pour passer à la deuxième partie de l'exposition. Nous voici à l'entrée de la deuxième partie de l'exposition intitulée « Dieu et prince du grand écran ». Et la première chose que l'on remarque, c'est ce changement radical dans la palette de couleurs de l'exposition. Hélène, parlez-nous de ce choix. Oui, c'est vrai. On voulait changer la palette de couleurs pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous avions besoin de créer une autre ambiance. Nous entrons donc dans un espace avec deux couleurs prédominantes, le vert et le bleu. Ce vert contient beaucoup de jaune. Et c'est voulu car il est lié au pouvoir de la nature, à la tradition du vert dans l'hindouisme. C'est important car nous devions séparer ces deux espaces. Une première partie où sont exposées les lithographies de Ravi Varma et une seconde où vous pouvez admirer l'art moghol. Pour l'espace dédié aux œuvres moghols, nous avons choisi un bleu vif, une très belle nuance de bleu. Dans les films de Bollywood, les scènes dédiées aux souverains moghols et islamiques sont toujours marquées par ce type de couleur. Le bleu, le vert foncé, un vert très différent de celui utilisé dans l'autre section, et aussi le noir. Il fallait des couleurs froides. Enfin, au fond de cette salle, on vous réserve une surprise, un jaune vif. Ce jaune vif est très évocateur, car il est utilisé pour mettre en avant l'art Rajput. Nous revenons à des couleurs plus chaudes pour souligner la différence entre les Moghols et les Rajput. Dans les films de Bollywood, les Rajput sont toujours dépeints dans des tons chauds, comme le jaune, l'orange et le safran. Et donc, comme je le disais plus tôt, par opposition, les dynasties moghols et islamiques en Inde sont toujours présentées en utilisant des couleurs froides, dans les tons bleus, un bleu sombre, noir et vert foncé. Nous avons donc parlé de la palette de couleurs et des thèmes. Mais à quelle époque sommes-nous Nous venons de quitter l'époque des procédés pré-cinématographiques pour mieux nous situer, dites-nous où nous en sommes. Cette partie commence avec Ravi Varma à la fin du 19e siècle. Puis nous passons aux films historiques, des films sur les périodes moghols et Rajput, qui débutent au 17e siècle. 
Donc, à notre gauche, nous avons un grand mur sur lequel nous voyons trois rangées d'images imprimées. Mais laissons-le derrière nous pour nous approcher du podium central où nous voyons une lithographie de Krishna jouant de la flûte, signée Raja Ravi Varma. Parlons de Ravi Varma. Qui est-il Et pourquoi est-il si important dans l'art indien Ravi Varma est un personnage majeur de l'histoire de l'art indien. Il commence avec la peinture à l'huile, s'inspirant fortement de la peinture occidentale et se tourne plus tard vers la lithographie. Il crée sa propre imprimerie et avec l'imprimerie Ravi Varma, il publie des millions d'images. Ces images, que l'on appelle souvent images calendaires, étaient très bon marché et très appréciées. Elles le sont toujours d'ailleurs. On en trouve aux quatre coins du monde. Elles sont marquées par la représentation d'une iconographie complètement nouvelle et dramatique. Et ces images ont inspiré ce qu'on appelle le cinéma mythologique. Il faut bien comprendre que ces créations constituent le premier média de masse en Inde. Ces impressions, faites avec l'imprimerie Ravi Varma, étaient omniprésentes. On les voyait sur des lithographies, comme celle que l'on voit sur ce mur juste à côté de nous, sur toutes sortes de publicités, sur des calendriers, etc. Il est important de noter que ce sont toujours des images tirées de la mythologie indienne et que les gens étaient absolument ravis d'avoir ces calendriers à la maison, car cela leur permettait d'avoir l'image de leur dieu préféré chez eux. Si l'on regarde juste au-dessus de nous, il y a cet écran suspendu sur lequel est projeté un film en noir et blanc d'un autre grand nom, mais cette fois du cinéma, Dada Saheb Palke. Quelle est la relation entre les deux et qui est Palke Dada Saheb Palke est reconnu comme étant le premier réalisateur indien. Il a réalisé le premier long métrage du pays. Et il y a un lien très fort entre les deux, puisque Dada Saheb Palke a travaillé dans l'imprimerie de Ravi Varma pendant plus de dix ans. Et si vous regardez la manière dont Palke représente Krishna dans ses films, vous verrez qu'il s'inspire énormément du travail de Ravi Varma, que nous voyons sur la lithographie exposée sur le mur ici à gauche. Il y a une histoire amusante que j'aime raconter à tout le monde. Palke regardait un film français, « La vie et la passion de Jésus-Christ ». Il était à Mumbai et, fasciné, il s'est dit « S'ils peuvent faire ça avec leur unique Dieu, nous, en Inde, on a des milliers de dieux, ça me fait donc des milliers d'histoires à raconter. » Et c'est ainsi que le cinéma mythologique est né. On contourne le podium et on avance vers la projection sur le mur à notre droite. En se retournant et en faisant face à l'espace, on découvre une grande variété d'objets. Il y a une vitrine de poignards et de dagues des collections Al-Sabah et du Louvre d'Abu Dhabi. Des armures, des bijoux, cela nous donne un aperçu du contexte historique. Que peut-on dire de cette section, Julien Effectivement. Dans cette partie de l'exposition, vous pouvez admirer des chefs-d'œuvre de la période moghole, notamment ces remarquables dagues. Pouvez-vous nous en dire plus sur la dynastie moghole et à quelle période elle a régné La période moghole est très connue, bien sûr, pour le Taj Mahal à Agra. Également l'empereur Akbar, qui a unifié le royaume au XVIIe siècle et qui est connu pour ses commandes d'œuvres d'art que l'on pourrait qualifier de globalisées, car elles s'inspiraient aussi bien de la Renaissance italienne, des arts chinois, des bibles européennes enluminées qu'il collectionnait, que des arts perses et indiens donc des commissions d'œuvres mélangeant des influences d'horizons très divers. Et c'est notamment pour cela que cette période fut une grande source d'inspiration pour le cinéma. La splendeur des arts, le pouvoir de l'empereur, le romantisme de l'histoire d'amour entre Shah Jahan et Mumtaz Mahal, l'histoire du Taj Mahal. Cette époque a tous les ingrédients d'un blockbuster. 
Hélène, pouvez-vous nous parler du lien entre les périodes moghols, Rajput, ces objets exposés autour de nous, et le développement des films historiques, ainsi que plus tard, l'apparition de ces blockbusters Tout cela est très lié. Quand vous regardez ces objets magnifiques, vous voyez qu'ils sont en eux-mêmes des objets cinématographiques. En effet, quand on regarde les films les plus anciens, notamment le film en noir et blanc projeté ici, Shiraz, on y retrouve la grandeur de l'art moghol à l'intérieur du palais et dans les bijoux, les costumes qu'il porte. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que ce ne sont pas des costumes de cinéma, mais des costumes historiques. Et donc, dans cet extrait, si on le regarde à l'aune de cette partie de l'exposition, ce qui est fondamental, c'est de voir que tous ces objets, ces techniques et cet art magnifique ont inspiré le cinéma. Bien sûr, parfois Bollywood va plus loin, il y a encore plus de bijoux, plus de broderies, plus de couleurs, plus de tout, mais le cinéma est censé nous faire rêver. Donc, naturellement, Bollywood va parfois encore plus loin. Nous nous déplaçons maintenant entre les deux podiums et nous nous arrêtons devant une armure de la collection du Louvre Abu Dhabi. Conçue pour protéger le haut du corps, elle est complétée d'un casque. La poitrine est entourée de quatre plaques métalliques qu'on appelle aussi les quatre miroirs. Julien, pouvez-vous nous en dire plus sur cette œuvre Cette armure moghole est l'un des chefs-d'œuvre de cette exposition. C'est assez rare de posséder une pièce comme celle-ci, de cette époque, dans une collection de musées. C'est une véritable œuvre d'art, même si elle a été conçue pour faire la guerre. On remarque aussi des correspondances dans les motifs floraux de l'armure et ceux des djali, les panneaux ajourés que l'on trouve tout près de l'armure. On peut aussi les retrouver dans certains extraits du film projeté sur le grand écran juste à côté de l'armure. Je me permets de rajouter que, juste en face, vous verrez une autre armure. C'est une armure Rajput, car dans cette section, on a voulu représenter l'art moghol d'un côté et l'art Rajput de l'autre. Non pas pour les opposer, bien au contraire, pour les faire dialoguer l'un avec l'autre. Vous verrez ainsi des correspondances à travers différents types de broderies, de fleurs, de motifs qu'ont en commun les deux dynasties. Cette armure du Louvre à Abu Dhabi est donc sur le podium bleu, car elle est moghole. Comme on l'a dit tout à l'heure, le bleu caractérise ici les œuvres mogholes et l'art Rajput est présenté dans une vitrine à fond jaune, la couleur choisie en lien avec la dynastie Rajput. Exactement. Poursuivons notre parcours pour découvrir la prochaine partie de l'exposition. Nous entrons dans un cube jaune qui ne correspond pas à une partie en soi, mais qui constitue plutôt un intermède. Hélène, pouvez-vous nous dire pourquoi il était important de l'inclure dans l'exposition et de quoi il retourne Oui, cette section est très importante car elle nous permet d'aborder la variété qui existe au sein du cinéma indien. Bollywood fait partie des cinémas indiens. On utilise toujours la forme plurielle. C'est un cinéma populaire, commercial, mais il y a plusieurs traditions dans le cinéma indien. Donc cet intermède nous permet d'avoir un aperçu du cinéma d'auteur indien et on l'aborde à travers le plus éminent de ses réalisateurs, Satyajit Ray. Satyajit Ray est un réalisateur originaire du Bengale, donc ses films sont en Bengali, une langue différente de celle utilisée à Bollywood. Et on voit dans l'atmosphère, dans la manière dont le film est structuré, dans ses plans, que tout est complètement différent de ce qu'on voit dans les films de Bollywood. Satyajit Ray est aussi une personnalité majeure parce qu'il a introduit un nouveau style cinématographique en Inde, un style très influencé par le néoréalisme italien. 
Son réalisateur préféré était Vittorio De Sica d'ailleurs. Il utilisait ce genre de cadre et de temporalité dans ses films pour raconter des histoires indiennes. Et personne n'avait jamais fait un film comme cela auparavant en Inde. C'est aussi la raison pour laquelle ces films ont un tel succès en France, notamment au Festival de Cannes. On quitte maintenant ce cube jaune vif pour entrer dans un espace bien plus sombre où le bleu prédomine. À l'entrée, on voit un guichet de billetterie qui sert de cadre à la projection du film Cholet. Pouvez-vous nous parler de ce qui a inspiré cette installation Eh bien, je crois que cet espace est mon lieu préféré de l'exposition, car ce qui l'a inspiré est ce qu'on appelle les « single screen cinemas », c'est-à-dire ces cinémas à écran unique. Ces « single screen cinemas » ont été pour la plupart construits dans les années 70 et sont d'inspiration art déco. Et cette exposition est l'occasion de voir une magnifique reconstitution d'une de ces salles de cinéma. On peut s'asseoir sur les sièges prévus à cet effet, ou par terre si vous préférez, pour parler de Cholet, tout en profitant de cette projection. Elle dure six minutes. C'est l'extrait le plus long de cette exposition parce que vous vouliez recréer la sensation d'un vrai cinéma. Pourquoi avoir choisi Cholet on a choisi Cholet pour plusieurs raisons. La première est que c'est l'un des films les plus importants des années 70. C'est l'un des premiers films qu'on a qualifié de film Bollywood. Et il est en quelque sorte né avec l'apparition du terme dans les années 70. Un autre nom qu'on utilise parfois est celui de film Masala. Masala désigne un mélange d'épices. Et ce terme est utilisé parce qu'on trouve différents genres cinématographiques dans les films de Bollywood. On y retrouve de la romance, de l'action, du drame, il y a de tout. Et Cholet tient une place particulière car il entre aussi dans le genre du western curry, comme inspiré d'un film de Sergio Leone. Et il est complètement différent de tout ce qui avait été fait auparavant. J'ai aussi choisi Cholet parce que c'est l'un de mes films préférés. Dans cet extrait, on voit Amitabh Bachchan qui incarne le héros, jeune et fort, qui va défendre un village contre des méchants. On l'appelait souvent « l'angry young man » ou « le jeune homme en colère ». Et ici, il va se battre dans un petit village au fin fond de l'Inde. J'ai choisi cet extrait en particulier car c'est l'un de mes passages préférés du film. J'adore la musique au début, la manière dont il incarne ce cow-boy solitaire à la façon indienne. On le voit arriver dans le village et première chose qu'il fait, il tombe amoureux. Et ça, c'est très Bollywood. Absolument donc, dès le début, on sait que ce sera plus qu'une simple scène d'action. Il y a une histoire d'amour dans cet extrait, et c'est pour ça que je l'aime autant, je pense. On est maintenant à l'entrée de la dernière partie de l'exposition, intitulée « Superstar et idole du grand écran ». Et cette partie constitue presque la moitié de l'exposition. Julien, quel est le thème et qu'est-ce qui nous attend dans cette dernière partie Nous avons choisi de donner une place importante aux acteurs dans cette exposition parce que le phénomène des acteurs, le star system indien, est vraiment unique au monde. Et on relie ce phénomène à l'importance des personnages, véritable fil rouge de l'exposition. Tout commence avec des films mythologiques. Les personnages historiques, comme les rois célèbres, et maintenant dans la société moderne, les acteurs eux-mêmes ont une importance inouïe. Ils sont aimés comme nulle part ailleurs, comme on peut le voir dans le film For the Love of a Man, à propos de Rajini Kant, la superstar originaire du sud de l'Inde. On voulait également partager ce phénomène à travers une expérience immersive, ce qui était aussi notre intention dans les autres parties de l'exposition. 
On ne voulait pas limiter le cinéma aux écrans seulement. Et pour la scénographie, on s'est donc inspiré des films eux-mêmes. Et on a tenté de concevoir cette exposition comme un film. Et c'est très clair dans cette troisième partie, composée d'immenses écrans, l'un d'eux fait 8 mètres de long, avec deux autres écrans sur les côtés, qui vous plonge dans les extraits de films des années 70 jusqu'aux années 2000. Hélène, comment avez-vous fait cette sélection Cette sélection a été un enfer, bien évidemment. J'aurais pu choisir des centaines de films. Et parce que nous n'avions pas le temps, parce qu'il fallait bien faire un choix, j'ai décidé de me concentrer sur des films iconiques que les fans reconnaîtront dès la première seconde, avec des acteurs phares, puisque c'était là aussi un point fondamental de l'exposition. Et donc ça a été très dur pour moi de faire cette sélection parce que j'aurais pu sélectionner de nombreux films. Mais je voulais vraiment montrer que certains acteurs majeurs des années 70 étaient toujours aussi importants dans les années 2000. Parmi eux, il y a bien sûr l'empereur du cinéma, Amitabh Bachchan, mais aussi le roi du cinéma, Shah Rukh Khan, qui est aussi l'un de mes acteurs préférés. Cela a été aussi difficile émotionnellement de faire cette sélection. Et j'espère, j'espère que cela montrera ce qu'est Bollywood. Avec Julien, on a aussi tâché de montrer différents aspects des films de Bollywood, des genres différents. Il y a des films historiques, certains sont drôles, il y a même une comédie. J'ai tenté de choisir différentes saveurs de Bollywood. J'aime beaucoup le fait que la sélection pour cette troisième partie et pour Cholet est basée sur vos préférences personnelles. Oui, mais pas seulement. Tout est emblématique et j'insiste là-dessus. Tout est... On voulait se concentrer sur le plus... Sur les films majeurs ou ceux que n'importe quel fan de Bollywood pourra facilement identifier. C'est tout à fait ça. Les films auxquels on pense immédiatement. Qu'on reconnaît facilement. Qu'on reconnaît et qu'on aime. Aussi parce que, en tant que fan de Bollywood, on connaît les chansons. Et donc, bien sûr, si l'on veut chanter dans cette dernière partie, on peut. Parce que les fans connaissent les chansons sur le bout des doigts. Et ceux qui ne sont pas fans, j'espère qu'en voyant tout cela, ils le deviendront. On arrive à présent à la fin de notre visite. Et je voudrais adresser cette question à chacun d'entre vous, Hélène et Julien. Quand vous êtes-vous rendu compte, pour la première fois, que vous étiez fan de Bollywood Pour moi, c'est simple, c'était quand j'étais en Inde pour la première fois. C'était il y a 20 ans exactement. Et avant de partir, j'avais juste une vague idée de ce qu'était Bollywood, mais avant ce voyage, je n'avais jamais vu de film Bollywood. J'étais donc à New Delhi et je décide d'aller au cinéma. Je voulais voir quelque chose, n'importe quoi. Je n'avais aucune idée de quel était le film. Donc je prends ma place et je vois Kohimil Gaya, un film avec une star très connue, Ritik Roshan. Et j'ai été subjuguée, comme ça, instantanément. Je suis tombée amoureuse de Bollywood. Et en revenant à Paris, je me suis mise à regarder des films les uns après les autres. Et 20 ans plus tard, je suis encore amoureuse de ce cinéma. Et vous, Julien, quelle est votre histoire avec Bollywood Pour moi, je dois avouer que c'est ma sœur qui était très, très, très fan de Devdas. Elle regardait ce film en boucle. Et donc, c'est grâce à ma sœur que j'ai découvert Bollywood pour la première fois. Elle n'arrêtait pas de chanter les chansons. Et il faut bien le dire, j'adore le cinéma indien à cause des liens qu'il y a entre le cinéma et l'art indien. Avant de travailler sur cette exposition, je m'intéressais surtout aux relations qui existent entre les différents arts populaires et folkloriques et le cinéma en particulier, avec les premières formes de cinéma. J'étais fasciné par la manière dont les premiers réalisateurs ont donné vie aux iconographies à travers l'image animée. Et cette même passion que vous exprimez ici, on la retrouve 
retrouve aux Émirats Arabes Unis, parce qu'on est très nombreux à avoir grandi avec les films Bollywood. Comme vous l'avez dit, Hélène, Julien, on est de nombreux fans à connaître ces films par cœur. On peut les identifier facilement, en un instant. On connaît Shah Rukh Khan et tous les autres. Donc, c'est intéressant de voir comment Bollywood a voyagé en dehors de l'Inde et a commencé à se frayer un chemin à travers le monde entier, et en particulier dans cette région. Et sur ces mots, je tiens à vous remercier chaleureusement tous les deux de nous avoir fait visiter cette formidable exposition. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Vous pouvez découvrir l'exposition Bollywood Superstars, histoire d'un cinéma indien, au Louvre Abu Dhabi, du 24 janvier au 4 juin 2023. Et si vous souhaitez voir des photos de certaines œuvres dont on parle dans cet épisode, n'hésitez pas à visiter notre site internet louvreabudhabi.ae. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et nos programmes pour en savoir encore davantage sur l'exposition Bollywood Superstars. On Show est produit par le Louvre Abu Dhabi, à la production Amine Karchash et Marine Botton. Enregistrement par Amine Karchash et Richard Hagan. Post-production, musique et mixage, Making Waves. Préparation et script, Marine Botton et moi-même, Aïcha Alamadi, qui a eu le plaisir de vous accompagner pour cet épisode. Un grand merci à nos invités, Hélène Kessous et Julien Rousseau, pour leur participation, ainsi qu'à l'équipe de France Muséum pour leur soutien. Cet épisode est également disponible en anglais et en arabe sur l'application mobile et le site internet du Louvre Abu Dhabi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.